0: Lovely, suplique, so warm, Lo que tú digas, so con Alex Fidalgo Hola amigas, hola
1: amigos, ¡Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas y vaya protagonista el de hoy. ¡Guau! Wow. Los últimos episodios han sido Walter Riso, Recuenco, Javier Recuenco y ahora James Rhodes. Quizá tres de los invitados, sino los tres invitados que más me ha pedido la audiencia en los últimos tiempos de Lo que tú digas. Yo me alegro de haber cumplido el deseo de los oyentes. Que además eh, voy percibiendo que ya me hacen peticiones con mucha puntería. Es decir, no piden a la gente simplemente porque les interese o les apetece escucharla, sino que la quieren escuchar conmigo. Piden gente que creen que puede conectar bien conmigo o que presumen que eh, será una reunión productiva la que tendré con ese protagonista. Y, y eso es genial y eso significa... ...que eh, tengo una audiencia fiel y una audiencia implicada... ...de la que estoy muy orgulloso y a la que estoy muy agradecido. Lo curioso del caso de James Rhodes es que... ...nuestro encuentro se produce después de que un día él me contacte por Instagram para decirme que es oyente del podcast y felicitarme por mi trabajo. Porque estoy aquí colgándome medallas por haber cumplido el deseo de la audiencia, pero en realidad fue James el que, como os digo, contacta conmigo eh, primero, felizmente. Ese mensaje en Instagram acaba derivando en el compromiso de conocernos pronto y grabar el episodio que ahora mismo tienes sonando en tu reproductor. Por si quedase alguien que no sepa quién es James Rhodes, por cierto, es un pianista y escritor nacido en Londres que obtuvo la nacionalidad española en 2020. Es autor de Instrumental, un libro donde relata los abusos que sufrió de niño a manos de un profesor y es impulsor de la ley Rhodes, una ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ahora está presentando... Una aplicación de la que hablamos en el diálogo, estad muy pendientes porque creo que ya está disponible esa app de la que hablamos en el diálogo y que es muy, muy interesante y necesaria incluso, diría yo. James está casado con la actriz argentina Micaela Breque de quien hablamos durante la charla pero cuyo nombre creo que no llegamos a mencionar así que lo hago ahora, Micaela Breque, me acabo de acordar sobre la marcha del nombre de la app que os estaba comentando que acaba de presentar James y se llama The Daily Muse pero como os digo, lo hablamos en la conversación y eh, ¿qué más os puedo decir? James es del Betis aunque está enamorado de mi Galicia, de miña terra ha venido a casa acompañado de unos cruasanes muy ricos y esa sonrisa tímida que le caracteriza. Se sienta, le doy al rec y esto es lo que pasa. Amigo, tengo tantas cosas de las que hablar contigo. A ver... Que estoy es como una lo, lo sesión primero, de terapia. Lo primero vamos a, a recuperar lo que me estabas diciendo antes cuando claro. estaba preparando el café, que es que sí. ayer, ayer tuviste reunión con gallegos. ¿no? Ay,
0: pero como una familia. Sí. Es que de repente te he dado cuenta de que todos y todas eran gallegos. Como diez personas y yo estaba... Pero Manuel, tío, ¿sois todos gallegos? ¿Manuel? Es Manuel dúa Uh -huh. Mejor restaurante gallego de Madrid. Y estaba aquí y te lo juro que he sentido como en familia, como un gallego adoptivo, ¿sabes? Y he a mi mujer y decía, ay, Mickey, es divina. Como todos los gallegos son buena gente, ¿sabes? Inmediatamente sí. sabes perfectamente que son buena gente. Y sí, he comido como un, fuf, como un rey. ¿Y de detectas un patrón en los gallegos? Pues, corazones abiertos y, de hecho, mi, mi primer amigo que he hecho aquí en España era Tamar, ¿no? Lo sé. Que es mi padrino... De Bora. De boda y, y sigue mi mejor amigo y cada vez... De hecho, cuando necesito escapar de Madrid porque, no sé, estoy en una racha difícil? Me voy a Galicia, me voy a Muros, me voy a, a Coruña, a Pontevedra, a Vigo y, y cuatro días acá es como tres semanas de vacaciones para mí oh. Con el olor del mar, sacando fotos, la gente sonriendo Escuchando este idioma como tan musical, tan bonito Es divino Yo me mudaré en un segundo acá ya has leído a Rosalía, además. Ay, claro. Tengo un montón de, de autores gallegos en, sin traducción. Eso es, es muy despacio para leerlo para mí. Obviamente es un poco inculto y, y me cuesta. Entiendo cuando me hablan en gallego, pero para leerlo es nivel como C3.
1: Sabes antes de... antes de, te voy a preguntar también por, por Tamar, porque tengo curiosidad sabía que, sí. sois, que sois buenos amigos desde hace mucho tiempo y que fue sí. el padrino de tu boda ahora te preguntaré, pero necesito saber en qué momento empiezas tú a escuchar lo que tú digas ¿quién? ¿tú?
0: que tú digas. El, el podcast, este podcast. ay sí, claro, ¿por qué porque estoy aquí? Me claro. Pues eh, estoy súper aburrido, no tengo nada a hacer y... <risa> no, y, esto, la... y entre las opciones, la menos mala es eh, venir pues aquí. Pues sí, era este o el dentista. Entonces... <risa> no, mira, he, he, he recibido unos mensajes diciendo, oye, por favor, va este podcast, este tío es el puto amo y súper gracioso y escuchar unos, <risa> unos episodios y son muy, son muy buenas. No, no tengo el sentido de que a veces hay periodistas, entrevistas donde sabes perfectamente que están intentando coger algo yeah. un, poco, un poco chungo, pero es como una charla. Ya somos amigos, así los 10 minutos y... ¿Por qué sos gallego? Y de repente tenemos manos y ¿Qué has traído café. tú?
1: Que te agradezco
0: mucho. Tío, por favor, son llenas de vitaminas, son divinas. Uh -huh.
1: <risa> Tienes... Eh, te gusta mucho el dulce, ¿no? Por
0: lo que he leído. A ver, estoy intentando mejorarme porque sí, he ganado como 6 kilos. ¿Ah, sí? Pues si sí, estás sí. delgadísimo, como Ahora estabas sí, antes. Sí, he partido seis en, en ah. dos semanas, como un, un loco. De repente, en modo pánico. Pero he quitado todos mis medicamentos y de repente, como boom, y... ¿Los antidepresivos? Todo, sí. Los antidepresivos, los, las pastillas para dormir y, mm. y por primera vez en años estoy totalmente sin medicamento que era mi elección, um, y obviamente, si hace falta, tienes que tomarlas, pero por ahora, todo bien.
1: Es la mejor etapa de tu vida ahora, ¿crees? Ahora es
0: sin duda, sin duda. Y todo ha empezado cuando me hubo aquí, uh -huh. uh, y literalmente estaba aquí, <ríe> tres palabras de castellano, uh, dos maletas, y en un fin de encontrar un piso y un, un piano y ya está. Y eso fue hace cinco años, cinco años y medio. Y era un, un mundo, una Disneylandia después de Londres. Estás sonriendo, pero te lo juro. Si vives en Londres con la toxicidad, con los... Precios, el estrés, la gente, el sucio, la rabia, el, el nivel de pánico. Como estoy así mm. años y años y años, y, y de repente estoy en Madrid y. Es que me queda boca abierto con la diferencia: los colores, los olores, la comida, el clima, la gente, la, el idioma, la. La, el, el calor en todos los sentidos y yo estaba antes de mudarme aquí he tenido conciertos en, en, en todos los rincones y cada vez estaba con mi manager que también es de Londres y estamos en una terraza comiendo pupo y algo y mirando cada uno al otro y por qué estamos volviendo a, a Londres después de este y un día he decidido pues ya está, no puedo más con Londres. Y, y con Brexit era la, como el etapa final para decidirme de mudarme de forma permanentemente. Y ahora, con la nacionalidad, que orgullo, uh, he renunciado a mi, mi nacionalidad en inglés, porque con Inglaterra y España no puedo tener los dos. Mm, y, tuviste que elegir y elegiste y, oh, no, Hombre, no, no fue una Pues sí, hasta luego, ya está <risa> El más sencillo del mundo Y sí, juro, antes del rey Y todo, y con un sonrisa Otro atallido, mi pasaporte Y pues Ay, es que Tengo escalofríos ahora mismo Pensando en este
1: Estaba pensando que lo que tú dices de Londres sí. Esa tensión, ese estrés eso lo dicen los gallegos de Madrid. Es
0: eso. Y estoy harto de risas cuando me he dicho, oye, ay, no, no podría vivir en Madrid de tanta velocidad. yo, en serio, tío, es como después de Londres. Y, y puede ser por eso cuando estoy en Galicia me siento tan... Porque es verdad, el ritmo es bastante menos que en Madrid. Y eso me encanta. Me encanta. Este, el ritmo de la vida aquí en España en general... Es que, y yo realmente sigo sin entender cómo hacéis. Es que trabajáis como locos, pero al mismo tiempo se equilibra con, con familia, con amigos, con la comida, con... Es algo casi mágico, ¿sabes? Es que cenando a las 10 de la noche, que para mí es una locura. Para ti es tardísimo. No, 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 no puedo. De hecho, anoche cuando me han dicho, oye, ¿quieres cenar con nosotros? Yo como un gilipollas, mi respuesta inmediatamente era, sí, claro, por favor, gracias. Sin preguntar a qué hora. Y luego me han dicho, bueno, nos vemos alrededor de las 9 y media, 10. Yo sé, bueno, he comido una cena a las 7 en casa, un steak con tapas al horno y todo, uh -huh. y luego recenar a las 10, 10 y media. Y porque si no... Es que no, no como durante el día. Estoy de repente desde la mañana, 6 y media, despierto con café, con el perro, y luego el piano todo el día. Y de repente son como las 5 de la tarde Estoy como casi me desmayo con. Estoy mareado y sin comiendo nada. Y, y por eso sí, a las seis y media estoy, me muero de hambre. Y eso tengo que trabajar un poco más para ser más español con el tema de merienda y, y todo.
1: O sea, tú ahora mismo haces la Warrior Diet, que sí. es esto una vez al día, sí, como sí, los sí. cazadores.
0: Efectivamente, ¿no? sí, sí, eso.
1: Y. Um, y, ¿Y eso cómo llevas el...? Es decir, ¿tú cómo no te, no, no te has readaptado todavía a, a desayunar aquí en España...? Eso a... es
0: lo único que, que todavía me, me, me falta un poquito. Es que, mira, en Londres es que la, la comida no es un evento, no es algo... Social. No, tampoco algo hmm. con orgullo ni es como es, es gasolina para sobrevivir y trabajar entonces bueno trabajando, comiendo, trabajando pero comiendo un, un bocadillo de mierda por 10 pavos con unas leyes y, y ya está eso es almuerzo y entonces me ha costado un montón adaptarme a esta idea de una, una tostada con tomate. Para, es tan sencillo, tan bonito, pero es totalmente alien para mí. Es como, yeah. ¿este qué es? Es como... Pero bueno, estoy hay, es divino tener la oportunidad de aprender cosas así por un, uno, una segunda vez en la vida, ¿no? Cómo comer. Que parece ridículo, absurdo. Pero estoy cocinando aquí por primera vez en mi vida comprar un Thermomix, jo, estoy haciendo guisos y cremas y, y tartas y, y cosas uf, que nunca en mi vida he cocinado. Una tostada como máximo y ya está.
1: ¿Sabes que yo tuve aquí una neurocientífica que eh, habla mucho de la importancia de la microbiota? Sí. Y decía que eh, si tú viajas y te vas a otro sitio, estás bastante tiempo y empiezas a comer... Como se come en ese sitio, tu forma de pensar se
0: ve influenciada por cómo te alimentas. Sin duda. Sí. Claro. Claro. Y para mí, encima de, de la comida, es como los, la cultura. Se cambia todo. Es que yo puedo respirar aquí. ¿Sabes cuando estás como... ...no estás respirando... ...y de repente tienes que respirar... ...es como... Mm. Oh. ...eso es como... ...pero mil veces más... ...es el sentido que he tenido cuando he llegado aquí... ...es como... Ay, ...los hombros se relajan... ...puedo respirar... ...y... Okay, ...era un poco lunes de miel... Un primer año... ...y luego este como despierto... ...un poco grosero de... ...oh Deep Spain, hola qué tal... <risa> ...con... Con, con, con todo con la prensa, los políticos la, las redes, todo este. pero eso es como inevitable, creo mm. pero a pesar de todo esto sigo enamoradísimo de este país, la gente la cultura, con todo es, es divino
1: Decías antes que tú habías dado conciertos por muchísimos rincones del sí. mundo. Hay un hay un instante, hay un momento en el que tú dices: me voy a, a ir, me quiero ir de aquí, del, de Londres. ¿Por qué eliges España?
0: Porque porque patatas, porque tantas razones, millones de razones. Yo he tenido muchos conciertos aquí y, y también en, en Alemania, pero imagínate el, eligiendo Alemania <risa> en de España mm, para vivir. No, es que.
1: Italia, por ejemplo.
0: No, por favor. Mm. No, no, no. Era tan cool. ¿no? <risa> es que, no sé, me siento. Es como. Como gallego, ¿entiendes? El concepto de morriña. Sí, claro. Es como he tenido morriña sin ser consciente que he tenido morriña. Y cuando he aquí. Era como. Ahora estoy en casa. Bueno, y ya está. Casi como en. en, 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 en el aeropuerto de barajas aquí en el avión y llego y como ...ah... bueno me han venido para casa y esto era el sentido y luego he tenido que elegir una ciudad y Barcelona o Madrid o, y pff, no sé con suerte he elegido a Madrid y aunque yo tengo un plan de el sueño sería comprar un piso al lado de manos sé, en Carnota o Mur, en un pequeño rincón de Galicia y, y ya está. Y como encerrarme con este sentido de, de, de bondad? ¿no? Esa es la palabra que elegiría: bondad. Y yo he pasado tantos años sin ninguna bondad que el concepto de bondad era totalmente como impensable hasta que he llegado aquí. Y hay mucha gente y me han dicho, ay no, 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 este país es una mierda, la gente es un fatal, todo mal, corrupción y económicamente y todo... Y claro, cada país tiene sus movidas con los políticos, con económicamente, con, con, con cosas de la vida. Pero con estas gafas, por algún motivo, puedo ver más allá de todas estas cosas y me siento como un agradecimiento tremendo. Siento que tengo que pedir perdón para mi acento de mierda y mi castellano. Ojalá está, que... Está, estarás de broma. No, no. Es que cuando escucho a mí mismo, quiero morirme. Es, es fatal.
1: Porque yo... no eres de aquí, James. Sí, no soy de S -s -sé aquí. Sé que te gustaría pero... hablar, hablar eh, español como si fueses de Valladolid, ah, pero es que no eres de aquí. sería
0: sueño. Yeah. Pero yo temo que va, uh, no sé, 20 años tal vez. Voy a hablar con esta fluidez y... sí.
1: ¿Tú crees en, la, en las vidas pasadas? No. Es que te lo digo porque si alguien que cree en las vidas pasadas, después de lo que tú has descrito, pensaría yo en algún momento de mi vida fui español y por eso... Ah, y por Ahora, alguien que creyese en eso probablemente eh, esgrimiría esa teoría.
0: No, eh, eh, tiene sentido. Si, si eres creyente en, en cosas así, pues eh, ningún problema. Para mí es como el destino. Y ya está. Es como. Y qué suerte que lo he encontrado en este país y la gente. Y, y tengo la oportunidad para. para trabajar aquí, para girar por España, saca fotos en, en todas las, las ciudades y... Es el sueño, ¿no? Mm.
1: Antes me preguntabas que de dónde soy en Galicia. Sí, Tini. Y te decía de Corcubión. Tú no, 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 no caías, ahí. pero es que eh, dices que te quieres ir a vivir a Carnota, Carnot a Muros. No, sí. Corcubión es un pueblo de la Costa de la Morte, que es... ¿En eh, serio? La... Claro, Fisterra, Corcubión, claro. Carnota, Cerca del, Muros.
0: Cerca faro, de este faro tremendo. El faro que, Fisterra. Oh, sí, es muy bonito, es tan bonito. Y lo más para mí, yo estaba en Muros una noche, estaba andando... Solo, tipo 10 de la noche. Y he visto en la, la plaza como central al lado del mar un montón de, de niños, de adolescentes, como jugando con una pelota, charlando, cantando, ri riendo. Y sus padres en terrazas con una caña. Y sin coches, sin ningún hmm. sentido de peligro. Ni, es como impensable en Londres para mí es que primero cosa están en la cama a las nueve <risa> y pero ah, yo me han robado mi móvil por ejemplo no sé ocho veces en Londres una hostia en la cara en un bicho. no me digas todo el rato no se puede usar los móviles en, en las calles de Londres ninguna calle de Londres es una locura aquí no y cosas así mirando a la gente tan tranquila es divino y se nota mucho <coughs> pues esta playa de Carnota
1: ocho kilómetros creo sí, de playa ¿no? yo
0: lo he andado todo todo toda la playa de un rincón a la, la otra no sé si es la más familia. larga de Europa puede ser sí yo creo que sí y, y la más bonita
1: y las chicas son muy guapas en esa zona. A ver, tío, yo... En esa zona, de verdad, son muy
0: guapas. y... Lo yo sé. no veo chicas guapas ni feas como...
1: <ríe> no, pero te lo digo de una forma completamente neutral. Dale. Voy allí, me fijo y digo...
0: Las chicas aquí son, son muy guapas. Sí, la, la gente, son gente Muy gente
1: Y, perdona, pero ahora me has dicho lo de Londres... Sí. Y me he acordado... Que eh, tú estuviste en London Real. ¿En London Real? Sí, el, el programa de, de Brian Rose, mm. que después se presentó a la alcaldía de Londres. Ay, por favor. Y aquello parecía... Es que ese, ese señor... Yo quería preguntarte aquí, a lo mejor eh, hay audiencia que se descoloca, pero esto es una curiosidad personal, porque ese señor yo lo seguía desde el principio, hace un podcast, y empezó con un podcast muy parecido a este. Dale. Y da la sensación de que perdió un poco la cabeza mejor que ah nunca. vale
0: no sé vale. que era, no me acuerdo muy bien no me recuerdo muy bien este um, sí ahora que la mencionaste me recuerdo del tío que era un poco un, un carácter ¿no? sí era un personaje Un personaje total pero al cabo de en serio como <risa> perdona <risa> a ver yo me
1: eso fue una performance. me
0: importa pero... un pepino de Londres ahora mismo. Yeah. Sí. Lo único que me importa es cuando hay cosas como... Mañana me voy a, a Sevilla para ver el Betis contra el Manchester United. Y cosas así sí me importan las, las movidas de Inglaterra. Pero con todo lo demás... No. Es que es un asco ahí ahora mismo. Mm no hay comida los precios son por las nubes hay huelgas en, en todo desde las escuelas hasta el transporte hasta los médicos es como realmente jodido y bueno pues es muy triste pero ya está ¿qué esperaban con Brexit? ¿no? la verdad mm. con todas todas las mentiras y Manipulación. De... Bueno, no hablamos de Brexit. Sí, que, no, que no cuenten contigo, <ríe> ¿para qué?
1: <ríe> y, um, ¿Y por qué eres del Betis sino del Deportivo o del Celta? Ah, está, es, está, uh, claro, que tanto amor por Galicia, pero uh, luego.
0: Yo soy muy fan de Yago Aspas, por cierto. Es un pequeño ídolo mío, este tío. Es que, no, es que mira, nuestros equipos. Se elijan a nosotros, ¿no? Es al revés, ¿no? Mm. Es como desde el primer momento cuando he visto al Betis jugando, me han enganchado, pero a un nivel que estaba impactante. Y es súper... Incluso Joaquín me ha dicho, ¿pero por qué eres del Betis? Nadie entiende. Y, y lo único que puedo decir es que cuando los veo... Jugando son como. No son los niños mimados de, de Real Madrid, de, de, de todos los futbolistas con mm. sus pelazos y sus cadenas en oro y su Louis Vuitton y somos, sí, voy a trabajar para 100 mil pavos por semana y, y no son luchadores, son poetas con, con una pelota y, y son muy buena, buena gente. Los de hecho, el otro día Boja Iglesias empezaron a seguirme en Twitter y era el momentazo de, de Twitter para mí desde el principio. Yo no lo podría creer que este tío estaba siguiéndome y escribiéndome cosas tan bonitas. Es que la cantidad de veces lo he mirado en mi televisión o en directo con una cara de... Este tío es como un dios, ¿no? Es como un pequeño mirando a Messi por primera vez. Para mm -hmm. mí, al menos. No solo en la cancha, pero también fuera. Es como, como una, un ser humano. Es como es un, un caballero, ¿sabes? Y pues nada, soy del Betis y tengo... Tenemos... Tenemos... Tienen una oportunidad tremenda para estar en los Champions. El, el año que viene. Y estoy muy emocionado por este...
1: ¿Tú has, te has informado acerca de la historia del Betis?
0: Un poquito, sí. Estaba allí con, como en su museo, en su en el Villamarín. Uh -huh. y, y tengo muchos amigos en, en Sevilla que son béticos. Y es algo también... Es, es que este, hay un sentido de pertinencia tremendo ser bético. Mm. Es algo universal. En todo el mundo hay peñas de Betis. Y es que no sé, me siento como otra vez en casa cuando estoy acá.
1: Yo no soy un gran futbolero, pero el Yo Be tampoco, ¿eh? Pero el Betis, el... Eh, te perdiste, Hablas, hablabas antes de que Brian Rose es un a character, ¿no? Es un sí. personaje. Y Manuel Ruiz de la Opera, que ah, era sí, el sí, presidente sí, del sí, Betis, sí, sí, sí. era un personaje. También. Y luego jugaba. Eh, Benjamín en el Betis sí. que hacía las fiestas más sonadas del fútbol español cuando era futbolista en activo. Pues que todavía. creo Lo Lopera tenía que presentarse en la casa de Benjamín porque a lo mejor hacían fiesta y jugaban al día siguiente o algo claro. así. Y tenía que ir Estilo como,
0: Maradona. como el tomar. padre, sí. pero como
1: si fuese el padre de, los, de ellos eh, yendo a buscar a los niños porque están ahí desmadrados claro. y tienen que irse a casa que al día siguiente hay, hay, hay colegio. Entrenar
0: y todo. Sí, 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 total. Pero oye, estar con Pellegrini <coughs> fue un, una benedicción tremenda tener a alguien así como entrenador y sí, estamos, me siento muy triste que Fekir está afuera y Mark se, se iba, y, pero hay, hay cosas muy bonitas ahora mismo con el equipo. ¿Y cómo conoces a, a Tamar Novas? Dices, cuando llego aquí, sí, que era una de las yo preguntas estaba, que quería. Mi, mi mujer estaba invitada a un premio, a ver, a los premios platinos, creo, mm -hmm. que estaban en Madrid este año, algo del mundo del cine y todo, lleno de perroflautas y todo y, y, ahí. <risa> y, es pues, ¡Genial! Y yo no he conocido a nadie en España, como mi mujer, obviamente, pero ya está y, entonces estuvimos allí como pareja y he visto a Tamá en un rincón con su pelazo y su barba. Y, y ah, él de repente me ha sacado y me ha dicho Oye, solo quiero decir que he leído tu libro y soy muy fan. Y yo estaba perdonado. como Eso también era totalmente como flipante, que hay gente que comprar un libro mío y, y... Tú no sabías quién era Tamar, no habías visto nada no, suyo. No, 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 nadie. Es que es súper divertido porque hay tanta gente, como no sé, en los Goya o... o que... Me presentan y son evidentemente, hace cuatro años, cinco años, súper, súper, súper famosas aquí. Y yo estaba, ay, ¿qué tal? ¿De qué trabajas? Y como, uh -huh. están como, pues soy actor y tengo como cinco goyas y yo no tengo ni puta idea, pero, um, pero era tan majo el tío, con un nivel de inglés muy alto y, um, yo siempre me siento como un poco un, un pulpo en un garaje, ¿sabes? En, en eventos así, quiero esconderme y soy muy tímido. Y, y entonces he dicho, mira, también, ¿quieres fumar un cigarrillo para afuera? Es un poco más tranquilo y uh, escondernos un poquito. Y, y no sé, desde este momento, como mejores amigos. Ay, lo amo. Es muy buena gente. Qué bueno. Y... ¿Tu mujer es de aquí, es España? No, es de Argentina, de Buenos Aires. Ah,
1: vale. Y, y, eh, Pero ella vivía en España.
0: Uh, seis meses aquí, seis meses en Argentina. Mm. Al principio, como actriz, estudiando aquí. Uh, y luego decidió de, de, de quedarse aquí, en Madrid. Y, y bueno, pues genial. Y, yo también, como tres meses más tarde, me voy a mudarme, mudarme y, y ya está. Qué suerte, ¿no? Y qué raro un, un inglés y un, una argentina juntos. Nunca hablamos de, ni de Maradona ni de las Malvinas, y, y está todo bien. Y ya está. Cuando tú la conociste, ella estaba haciendo lo que dice seis meses en
1: un sitio, seis Exacto. meses en el otro. O sea, ya erais pareja cuando ella decide quedarse en Madrid. Sí, Vale, vale.
0: Sí, sí, y sí. ella es actriz. Actriz. Y, y mejor amiga. Y. Sí, tiene una, una alma. Es que. Es que todo el mundo es que. Sí. Valorar. Como, no sé, la belleza. Cosas como para mí lo más importante es, es si alguien está como bondadoso eso yeah. es lo más importante si alguien va a ser como amable, ¿sabes? si te dulce, da paz Eso. y con suerte tiene todo lo demás encima de este pero lo más importante para mí es no sé alguien que sea amable, ¿sabes? gentle, como dulce es muy importante porque a las 4 de la mañana cuando los lobos están en la puerta y tú estás como... Oh, ¿Quieres alguien para achucharte, sabes? Y, y tranquilarte y con, con... con empatía, ¿no?
1: ¿Y cómo la conociste? <ríe>
0: uh, yo... Es muy raro. Y he escrito mi primer libro y alguien ha regalado mi libro a ella. Imagínate, ella en Argentina y yo en Londres y ella estaba como súper por cualquier motivo, no sé, encantado con, con el libro y me escribió en Instagram solo para, en, en público diciendo, oye, gracias, que librazo. Y, y yo ...como soltero... ...he visto su perfil... Estaba, jo, 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 ...es que yo no tengo... ...ninguna... ...oportunidad con alguien así... ...entonces bueno, da igual... ...voy a por ello y... ...hola, ¿qué tal? Gracias por tus palabras... ...y todo en inglés... ...porque yo... ...ni una palabra en esta época de, de castellano y... ...pero es muy romántico... ...estuvimos cuatro o cinco meses... Ni escuchando su voz, como solo por escrito, por email, por mensajes. Uh, ni un audio. Nada. Ni... No, no, no. O sea, tú no. Bueno, tú la podías haber visto es en una película. Na... Um, no, he, he googleado un poquito. He visto, he visto cosas, pero. La primera cara a cara era como cinco meses después del. Prim... Como old school. Como sí, los, sí, los sí. días antiguos, ¿sabes? Como. Y. Eso nunca me voy a olvidar, este momento, en enero, en, en 2017. Um, yo he tenido un concierto en Murcia. Era una época tremenda. Yo he tocado no sé, en Alemania y Londres, y luego Murcia, Madrid, Londres, Dresden, Argentina, Londres, México. Nueva York, Colombia, Londres, y todo en como dos semanas. Era, no sé, 300 horas en un avión en, en tres semanas. Era una pasada. Pero he tenido dos días en Madrid con un concierto aquí en Zocaprice. Y, y ella estaba aquí en esta época y sí, era divino, divino. Y ahora casaron. Ha sido, mira, seis años con momentos difíciles y yo un poco como con miedo y... Um, pero hemos conseguido, y conseguido, esto no es una palabra, hemos, Sí, sí, sí. Sí, y pues ya está, vivimos juntos, casaron.
1: Lo habéis, con lo habéis conseguido, lo habéis logrado. ¿habéis?
0: Sí, 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 mucho trabajo. Um, mucho trabajo, ¿no? Como una tarea, algo bonito, como, como... Es que yo me siento que estoy en una etapa de mi vida donde solo... No tengo la chichipa para farolillos, ¿sabes? No, es que solo quiero enfocarme en las cosas que me dan alegría, ¿sabes? Primero mi mujer, obviamente. El perrito, fotografía, música, creatividad, amigos, cosas... Es que, y luego, si hay, si hay más tiempo, más energía para gastar, pues claro, todo lo demás, que las redes, las moví, pero ahora mismo solo quiero enfocarme en las cosas sólidas, concretas, sólidas, cosas como que realmente son importantes para mí ahora. Y eso ha cambiado mucho desde que he llegado aquí, estas cosas.
1: Hace poco comentaba aquí, o me lamentaba, de que me exponía demasiado en el podcast yo. Eh, de que hacía gala de un exhibicionismo emocional. ¿Demasiado? ¿Tú? Sí.
0: Bueno. bueno, nada comparado con lo que haces tú con, con tu libro. Pues sí, si hablamos de... Sí, de ser expuesto... Y mira, no hay toro en, en este libro. Uh, pero hay toro que yo... Estoy listo para compartir. Y... Pero ha venido con un precio tremendo, ¿sabes? a ah, Este nivel de exposición. Porque nunca me hubiera imaginado que había gente usando estas cosas tan personales como munición, como para atacar, ¿sabes? Y eso es, 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 es difícil para lidiar. Ah, pero lo bueno, hay dos cosas que son las cosas más importantes con este libro. Primero es que he encontrado a mi mujer a través de este libro. Y segundo es que hemos conseguido la ley de protección infantil en este país porque por este libro me han dado un micro, aunque sea pequeño, para llegar a, a Moncloa, a Justicia, a la gente, a la prensa, para, para con ayudar a conseguir esta ley. un montón de gente involucrada, obviamente. Ha sido años trabajando en ella, pero estaba un poco estalado, un poco como difícil de conseguir al final. Y a través de este libro yo he tenido este micro para llegar a la gente para empujar a un nivel... Y triste y que tenemos que empujar tanto para un ley tan <risa> vital y, pero bueno, tres, 4 años de depresión, de empujando, de manipulando, mandando mes, mensajes a políticos de todos los partidos para porque no hacen nada sin un sentido de vergüenza público, ¿sabes? <risa> los políticos sí, son, son todos iguales y uh, pero con esta ley, España, con esta ley, es el país número uno en el mundo en el tema de protección infantil, en el mundo. Imagínate. Pues entonces, estas dos cosas, mi mujer y la ley, vale la pena. Ah, Escribir el libro. ¿Me puedes explicar la ley con sí, tus palabras? Efectivamente. En pocas palabras. Hay cambios, es una ley orgánica y con muchos cambios de lo de anteriormente. Por ejemplo, el tema de prescripción uh -huh. ha cambiado como es totalmente distinto. En lugar de como tener cinco años desde una edad de 18, tienes como hasta 35, hasta 40 para, para buscar justicia, para denunciar. Um, hay cosas con entrenamiento de los jueces, hay cosas en las escuelas, por ley ahora, tiene que tener protocolos como súper, súper avanzados y súper tiquismiquis, no es la verdad, pero estamos... Es que no sé, es que yo... Cuando era un pequeño... Había una profesora que me, me ha visto con sangre como, literalmente, momentos después de ser violada y, y pf, no hice nada. Es como, no hizo nada. Ahora mismo... Y se él, lo llegaste a contar, ¿no? Le llegaste a contar sí. lo que te había pasado y... Sí, y ya está. Muchos años, años más tarde. Pero, pero incluso ella sí se iba, se iba al director oye, hay algo muy raro aquí, eso ¿no? y el director, no, tranquilo, es un poco maricón, este tío, este pequeño. Y, los años 80, ¿no? Ah, sí. ¿Sabes? Y, sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, con la ley sería un delito de tener, incluso sospechar algo de esta forma, sin denunciar al menos a, 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 a la persona mm. explícitamente... ...en la cole para lidiar con cosas así. Y, y hay, hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, otra cosa, una víctima de violación infantil... ...anteriormente ha tenido que dar testimonio... ...como en plena vista de su violador. Mm. Y hay casos de peques como literalmente meando encima. Al ver a su violador. Pero, claro, con el violador preguntando y ahora mismo ni da coña una sola vez porque anteriormente con la policía con la escuela, con la familia, con los psicólogos con la juez, con los abogados como cinco veces, seis veces ahora una sola vez protegido con un equipo para cuidar y proteger y ayudar a navegar cosas así esta ley ha cambiado todo porque yo cuando he aquí cada puta semana en las noticias otra historia de violación sí. infantil, de, en, no sé qué, en la iglesia, en los equipos de fútbol, en, en familia, en las, en las escuelas. Y, y es como... Bueno, cada semana, ¿qué pasa? Es que los niños son invisibles a los políticos. No pagan impuestos, no, no se votan. No, es como... ...no ganan dinero... ...y es muy triste... ...y yo como tan ingenuo... ...tío, como... ...yo después de mi primera reunión... ...con, con Sánchez de Moncloa... ...y... ...quiero decir también... De, ...yo da igual quién era Moncloa... ...si era Bascal, ...yo haría exactamente igual... ...como, oye tío, eres el presidente... ...puedes ayudar con esto y bueno, vamos a Moncloa... ...pero en esta época era Sánchez... Estaba ahí y después de eso me, me acuerdo perfectamente como diciendo a la gente, no sé, en las redes o en la prensa. Oye, chicos, mira, existe esta ley, está casi listo encima de la mesa y el presidente me ha dicho, sí, me ha prometido que iban a hacerlo y va a proteger a nuestros niños, nuestras niñas. Y esperando a la gente preguntar cómo podemos ayudar, genial. ¿Qué necesitáis para conseguir? <ríe> y la realidad es como: vete a tu propio puta país, maricón rojo de mierda, deja a nuestros niños en paz. Somos como. He... Yo estaba absolutamente flipando con este. Eso era el como la hostia en la cara de: joder, pero ¿qué pasa? Literalmente no he tenido explicaciones por este nivel de rabia. Sobre, no era sobre impuestos, sobre pero sobre protección infantil. Es como... Y de un día a otra era una división en la prensa, con, en las redes, en toda... De repente estaba, no sé, un, un rojo de mierda. Sí, otro así. Pues nada, y por eso me ha costado cosas. No solo las amenazas de muerte, de bombas, de Vox quieren deportarme literalmente en Congreso. Yo me quedo un poco confundido, la verdad. Pero bueno, y he seguido empujando, empujando. Yo no quiero charla de este tema en forma pública cada vez lo hago es como abriendo una herida brutal y quiero suicidarme y es horrible pero era la única manera de conseguir la, ley. la única, cualquier otra manera, claro, sería mucho diez mil veces más sencillo más fácil, a un nivel personal para mí, pero bueno ya está, lo hemos conseguido está en vigor y yo, bueno hablo de este tema cuando cuando necesito, cuando va, pienso que va a ayudar a la gente. No solo abusos, pero salud mental. Mm. Pero es, esto es la siguiente pandemia, lo de salud mental. Y, ¿por qué o sea, es y importante? El ¿Siguiente
1: o ya? O ya,
0: oh, yeah. no, claro, está estamos y, y también, qué triste que si yo estoy como... Entre pagando la, la, la luz o comer, voy a encontrar 70 pavos para mi hija a ver a un psicólogo privado. No, ni de coño. Pues llamo y con suerte, con salud pública, en 11 meses tendrías 10 minutos con un psicólogo y... También es, es, estoy intentando ayudar de una manera con cosas así, porque tenemos que hacerlo, creo. Yo siento como tengo un... Es my duty, ¿no? Una responsabilidad. Sí, una responsabilidad, pero incluso más allá de este, que es como un debe. De, una obligación. Claro, una obligación de intentar... Al menos un, un pelín de poder, lo que me han hecho, como me han, hecho, me han dado tanto aquí, tanto, una, una vida completamente nueva. Entonces, bueno, por eso es importante hacer ciertas cosas, acciones, ¿sabes?
1: ¿Con qué argumento Vox quiere deportarte?
0: Pues hay muchos. Uh, que mi nacionalidad era un asunto corrupto y ilegal, que por cierto es totalmente <ríe> una mentira tremenda. Cada semana hay un futbolista o algo dado la por decreto real y yo podría fácilmente comprar un piso y, y ganar la nacionalidad. También estaba en la lista. No, no hay un... Un español menos porque yo tengo la nación. Son distintas vías para lograrlo. Y. Uh, es que no me gustan. De Vox. No entiendo por qué. <ríe> es que no, la verdad. Bueno. Cada una tiene su, sus cosas, ¿no? Uh, tendrías que preguntar a ellas. Pero. No sé. El tema de político, mejor no entramos mm. porque. Porque lo que he dicho anteriormente, lo, quiero enfocarme en... Es que mira, lo, los políticos, los buenos, quieren entrar en la política para mejorar la vida de la gente. ¿No? Es bastante sencillo. Yo quiero hacer lo mismo. Uh, en mi ámbito, mi órbito, de personalmente, familia, amigos españoles, ¿por qué no? Entonces, bueno, hay palabras, opiniones, hay, pero más allá de esto hay acciones. Entonces, yo quiero hacer todo lo que puedo, para ejemplo, ayudar con la ley, dar conciertos en, en cárceles, en escuelas, gratis, escribir un libro para... Cómo tocar el piano en seis semanas, una pieza de bar. Una fundación para ayudar con el tema de salud mental. Con, um, eh, hay una nueva aplicación que estamos lanzando um, que se llama The Daily Muse, la musa y um, mm. um, que es totalmente libre de toxicidad, de de odio, de acoso. Es algo simplemente sencillo y bonito. Como... Es, es muy bonito. Cada día tienes algo, no sé, una pintura de Goya, una canción de Rosalía, un poema, una... de Kids, no sé qué, con un par de párrafos. escrito muy bien por alguien. Um, con una pregunta. Sobre, no sé, algo para... Ponerte para adentro, en lugar de para afuera mm. y reflexionar un poquito. Y si a ti te apetece, puedes escribir algo, pues sí, puedes, puedes responder, re reflexionar en esta obra de arte y um, puedes hacerlo en forma pública o privada. No hay me gustas, no hay mensajes directos, no hay... Nada nada que pueda afectar a tu autoestima. Na eso. Y yeah. nadie puede responder. Ay, pues de mierda. Y... No, nada, nada, nada. Es un safe space. Es algo súper bonito. Y si yo por la mañana, cuando estoy en mi terraza con mi café a las seis y media de la mañana, empezando el día, quiero abrir Twitter y mira... Un, una selva de yeah. odio, de... Es muy feo. No solo directo a mí, a mí mismo, pero en general. O quiero aprender algo, sentirme un poco más listo, un poco más como... Y por eso. Entonces, no sé, creo que todos tenemos un una obligación de una forma u otra para mejorar la, las vidas y, y donde podemos, ¿no? Hmm. Eh, has mencionado
1: eh, el, el profesor de gimnasia que en su momento abusaba sí. sexualmente de ti. Yo el libro estoy muy cerca del final, pero no lo he terminado. ¿Qué ha pasado con ese
0: hombre? El señor Lee se llamaba. Sí, 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 se murió. Um, este, pues, se murió. Um, antes de que se murió, a la fiscalía eh, denunciaron en 10 o 11. Um, cargas de violación contra yo. Um,
1: ¿Era su única víctima, tú?
0: Creo que no. Es que no es suele ser, que, ser así, claro. Es que ha sido vínculos entre él y unas pandillas de pedófilos en aquel época, ¿sabes? Sí. Y estaba usando nombres distintos, estaba vinculado con esta Era algo muy raro. Y... Um, y luego se murió. Antes se han posponiendo la, el juicio porque estaba enfermo y luego se murió ah, con 80 o 11 años. Entonces, bueno, no hay justicia para mí, pero um, pues sí, ya está. No está aquí ahora está, este tío.
1: ¿Y cómo te hizo sentir la muerte de este hombre? Nada, de nada. Nada, ¿no?
0: No, nada.
1: Ni bueno ni malo.
0: No. Frío. Sí. Sí, es como... No sé. Ya ha pasado. Y es que sigo con esta idea que aunque está demasiado tarde para mí, con cosas como la ley y la visibilización de este asunto, hay hay, hay mucha mucha esperanza... Uh, para esta generación ahora mismo, claro, hay un montón de cosas de barbaridades contra los niños en todo el mundo, pero hay más luz ahora y es menos escondido, es más difícil de escapar sí, y, y eso es algo buenísimo.
1: ¿Sientes que tu herida... Está un poco más curada por lo que has conseguido ahora con esa ley, por el trabajo que estás haciendo. No,
0: ojalá. Uh -huh. La verdad es que sí, yo estaba un poco egoísta con la ley, pensando exactamente este Ese es mi como penitencia: algo que va a arreglar algo dentro del pero...
1: O algo que haces por tu yo, niño, ¿sabes? Por eso sí. te lo preguntaba.
0: Eso sería muy bonito. No pienso así, yeah. tristemente. Um, pero más como. No sé, me. Me he castigado a mí mismo tantos años por lo que ha pasado. Aunque lo sé racionalmente, no era mi culpa, pero siempre piensas así, es, yeah. es tu culpa. Y. Uh, y. Bueno, pues no, no hay nada que va vale a arreglar esta herida. Ni tiempo, ni justicia ni nada ni dinero ni nada de nada está es que es como si pierdes un, un, un brazo no va a crecer de nuevo ¿no? ya está hasta luego y, um, pero bueno estoy viviendo con con ella y um, lidiando mejor que nunca ahora con el apoyo que, que tengo aquí con las cosas que estoy haciendo y Sí.
1: Antes te decía lo del exhibicionismo emocional, porque en tu libro hablas de todo esto. Sí, en sí, el libro sí. dejas claro que uno de los momentos más difíciles de tu vida, uno de los peores momentos de tu vida fue cuando a tu expareja sí. tuviste que contarle todo lo que viviste sí. porque nunca lo habíais hablado. Claro. Y es otra cosa buena que entiendo que puede tener el haber publicado el libro. Y es que la que hoy es tu mujer ya lo sabía todo. Sí. O sea, tú sí. has dicho ahora como que hay más cosas. Sí. Pero la parte, el grueso, lo que más miedo te daba contarle a tu ex... No,
0: Claro, y fíjate, no solo mi mujer, yo estaba en el metro y hay gente que me miran y me decían, hola, ¿qué tal el héroe? Y ellos saben más sobre yo que, que unos de mi ex, ¿sabes? Es, muy, es un sentido muy raro. Pero sí, es que no hay secretos, no hay... Pero, por ejemplo, que lo, sepa, que
1: lo sepan los del metro, eso, eso al final te puede dar un poco de miedo de, 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 de claro, sentirte vulnerable. Pero que lo sepa una persona que hoy Aquí es tu mujer, sí. es como sí. mucha tranquilidad. Como, mira, eh, esta persona se interesa por mí sabiendo
0: lo que sí, sabe. Sí, sí, claro. A pesar de todo esto, sigue interesada en mí. Y que... ...al principio estaba flipando... ...yo estaba de vez en cuando... pues ...leíste el libro... ¿sabes? ¿Cómo ...tú sabes lo que estás haciendo... Y, ...y sí... ...bueno... ...algo bueno sobre el libro también... ...es, es el mundo de la, la música clásica... ...que es tan cerrado... Mm -hmm. es ...tan lleno de gilipollas... ...y, y snobismo. Y, um, ...pero hay... ...hay una playlist en Spotify... ...con el libro de piezas que van a cambiar tu vida y con músicos tan buena y eso para mí es, es, es tremendo y, y también no sé, para ejemplo tocando Rachmaninov en primetime aquí con Bonafuente, con Ruisto en la C no sé qué, es como es algo súper bonito tocando Schumann o Beethoven o Liszt a las nueve de la tarde en, en la sexta o Antena 3, no sé qué, como en Movistar. Es, es genial, ¿no? O tocando en las noches de botánico o en sonar o um, en el teatro real, en el liceo, da igual, pero con, con adolescentes, con es algo... Para mí esta música... Es la única cosa consistente en mi vida, la única, desde como siete añitos. Ah, es como una droga sin efectos secundarios negativos, que es gratis, que es totalmente a explotar mi mundo, ha salvado mi vida. Y aún así tiene una reputación tan chungo, tan como ah, es muy aburrido, es para la gente rica y viejo y... De, y... Pero la verdad es que es una puta pasada esta música. Y por eso también cosas como esta aplicación que vamos a lanzar muy pronto. Es que hay, hay piezas de música, hay piezas de tal. Es que mira, vivimos en un mundo con una velocidad tan tremenda. Y siempre conectado, siempre disponible. Y todo enfocado en cosas para afuera. Es que ¿dónde vamos a conseguir cinco minutos solo para... Yo hice una charla de TEDx aquí mm -hmm. en Madrid hace unos años. Y después de esta charla, durante la charla, estaba diciendo algo como... No sería genial, como un pensamiento improvisado. No sería genial si había una aplicación que en lugar de poner el foco en cosas para afuera... Estaba para interior, ¿sabes? Mm. Para ir para adentro y respirar un poquito... Y después de esta charla alguien me mandó un mensaje, esta mujer divina, en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, diciendo yo quiero hacer esta aplicación. Y con un equipo de como 90% de mujeres um, han conseguido algo divino, The Daily News. yo creo es... Es como el antídoto. ¿Antídoto?
1: Antídoto sí, sí, a, a, al odio, ¿no? Y a todo lo... A
0: todo lo demás, del, como este espejismo de, ahí tengo la vida perfecta, y es que es imposible Twitter ahora. Mm. Es imposible. Yo no sé, sacar una foto de anoche, solo de unos platos de comida y... Esta mañana y mirar, ay, cómo viven los ricos y hay tan lejos de, de la vida normal, de la gente normal, comiendo a las diez y media cosas así. Es como tanto odio, tanta toxicidad, tanta. Y yo lo hice yo también a la gente, sin conociéndolos. Y. Tú también has odiado. Claro, claro. Contra no sé quién, contra Abascal, contra, contra Pablo Motos, contra gente que nunca he conocido. Y esta es la gran diferencia. Si yo he conocido a alguien y realmente es un gilipollas, al menos estoy informado, pero he leído algo en las no noticias o un tweet diciendo algo y de repente, como pum qué gilipollas de mierda, me cago en tus muertos. Y no quiero estar, esta. no quiero ser así. Eso no es me, it's not me. Entonces, bueno, estoy mejorando, estoy evitando polémicas, cosas políticos, como juzgando a la gente y, y por eso también estoy y he rogado que hacen esta aplicación bilingüe también, en castellano y en inglés. Y, y está en castellano también, que es buenísimo. Entonces puedes reflexionar sobre... Algo muy bonito. Cinco minutos. Y qué manera de empezar el día. O tomar cinco minutos solo para ti. ¿No? En lugar de... Como esta selva de, de las redes.
1: No puedes eh, bloquear los comentarios. Es decir... Eh, no pon hay pon Poner Twitter ah, eh, para que sí, no... Sí,
0: claro. Pero no funciona. Twitter. No, no, no. Es que siempre hay... Que... Porque... Sí, puedo bloquear... Todo. que no puedan comentar creo que Pedro García Guado ¿sabes quién es Pedro García Guado? no, pero eso no es posible puedes arreglar que no puedan comentar pero sí pueden retuitear añadir, um, ah, poniendo un ah, comentario encima Entonces, citar tweets, sí, eso sí puede hacer eso, y es como eh, he perdido tanta energía en Twitter ¿y para qué? para nada cosas divinas como lo de Boja Iglesias genial para contactar con amigos con fans, para este sentido de intimidad y una familia es algo muy bonito pero ahora mismo 10 veces más ahora con Elon Musk es totalmente es espantoso, es, es horrible y si yo estoy en mi casa y lo sé perfectamente que si Abre la puerta, van a estar 10.000 personas tirando mierda, dándome hostias. Voy a abrir la, la puerta, ni de coño. Pero eso es exactamente lo que hago. Cada vez estoy en Twitter y, como he dicho, no tengo la chichi para los claro. errores. Es como, no, basta ya. Es algo más dulce de Daily Muse. Es algo más como... Yo creo firmemente, y eso es un poco pijipi. Y pido disculpas, pero la, la única respuesta que tenemos, al menos yo, es la creatividad de este mundo en que vivimos. Y creatividad tampoco es como tienes que escribir una novela o ha hacer una pintura de puto. No, cocinando, fotografía, bailando, cualquier cosa que es distinto que va como internamente. Es súper importante. Y sí, yo quiero que me muero. Quiero tener una vida llena de cosas así, ¿no? Y sí.
1: Pues te voy a decir algo que supongo que te, te agradará escuchar. Vale. Y además, fue, esto es una feliz coincidencia. Hace dos semanas yo ya estaba leyendo tu libro uh -huh. y descubrí a Sokolov. Oh. Porque hablas tal cual, no, no, tal no, cual no, hablas no, de él, no, no. uno off.
0: siente la obligación de conocer claro, a Es psicología. el Mbappé de la música clásica, es el ah. Dios, es el Goya de la música, es, es el Velázquez, de la, es un gigante. Lo que hace este tío con 10 dedos debe ser ilegal. Es, es otro mundo, este tío. Jo, ¿Has visto vídeos? Sí, ahora, ahora, ahora te preguntaré sobre eso. El tema
1: es que la, coinci la coincidencia, la feliz coincidencia, que además te iba a relatar, ya, ya fue maravilloso descubrirlo. Pero eh, yo no estaba en Madrid en aquel momento, por desgracia, pero mi amiga Marta Fernández me mandó un eso, WhatsApp. Me encanta Marta. Marta es maravillosa.
0: Súper, súper pues, maja
1: la tía. estuvimos eh, hablando y me dice, me, me voy porque voy a un concierto de Socoló. En el Auditorio Nacional estaba. Hace dos Sokolov. semanas. Sí, claro. Y digo, no me lo puedo creer. Joder, Acabo de descubrir a el este El mundo señor. es un y me, dio, y me dio mucha pena, porque yo habría querido ir claro. después de haberlo descubierto.
0: Esta, este tío está realmente increíble. Y de hecho, es a través de este tío que soy, soy, tengo, soy pianista. Es que yo siempre he pensado que era demasiado tarde para mí, porque no he tocado durante un, una década. empezaron con 14 años. Con mi primer profe de piano y con 18 ya está, he parado 10 años sin tocar ni una nota. Y imagínate con 28 años diciendo, ay, quiero estar um, tenista y, y jugar sí. en Wimbledon. No, ni de coña, mismo con el piano, es imposible. Pero he pensado voy a ser un representante y me, um, estaba en contacto con el repre de Sokolov porque Sokolov era mi héroe, entonces ¿sabes? voy directamente al representante de Sokolov y vamos a abrir una oficina de como managers de la, del mundo de la música clásica. Y yo voy a estar un una repre, un gerente, porque no puedo tocar piano. Obviamente, es, es demasiado tarde. Y este representante y luego Sokolov, su mismo, después de un, un año así, me han dicho, tienes que intentar, tienes que estudiar con este amigo en italia que es un profesor tremendo y yo sí pues cuatro o cinco años trabajando con un, como un loco con este profe en italia y ahora sí estoy <ríe> y lo que no puedo creer estoy tocando en el mismos escenarios y con los mismos pianos de Zócalo. el auditorio nacional el liceo el Palau, y bueno, hay mucha gente en las redes, en la prensa que me critican pues una, una pianista tremendamente mal y una mierda y, pero son aficionados nadie es mejor con, criticando a mí que, que yo y cada vez estoy en el mismo escenario, me siento como no sé, un pequeño con ocho años en Camp Nou como es que I don't belong, here. No, no me pertenezco aquí, ¿sabes? Es como cómo esto ha ocurrido. Que un día estoy en este escenario tocando Chopin o Beethoven o Brahms en un Steinway de 150 mil pavos con <muchas> 2.000 gente pagando entrar. Es como... Estoy como soñando o okay. qué. Y esto Divino. Qué suerte.
1: Es un mundo curioso el de los críticos. Yo no sé dónde leía el otro día que un, a un pintor como coño le va a importar lo que diga alguien que no ha hecho un buen cuadro en su
0: vida. Claro. Entienda, es que, mira, cada uno su opinión divina. Yo no tengo ningún problema con los críticos buenos ni malos ni nada. El problema que yo tengo es cuando hay un nivel de... por ejemplo, un crítico al principio escrito algo muy bonito en el país sobre yo uh -huh. y un músico tremendo, un pianista tremendo y ha dicho algo como yo conozco mucho del mundo del clásico pero para evitar un sentido de sesgo, no sé, porque estaba enganchado con el libro y le he mandado un disco de este tío de James a, al mejor pianista de España, no sé nombrarlo, pero y este pianista me han dicho ay este tío es realmente especial y bueno y yo estaba pues encantado gracias genial y literalmente unas semanas más tarde después de un foto yo con sánchez <risa> te lo juro siete ocho artículos durante seis meses james es el peor pianista del mundo mundial tenemos que deportarlo a gibraltar es un después de la la foto. marketing después al menos tener la integridad de decir, mira, esto es totalmente político. Es que no puedes cambiar de opinión tan agresivo dentro de dos semanas, ¿no? No puedes decir a alguien, Ay, eres el mejor pianista que he escuchado en, en, en años y una semana más tarde eres el peor músico del de, de la planeta. La misma persona. La misma persona. Amigo. Eso es el, mi punto. Es que es la misma persona, el mismo periódico, lo único diferente. Ah, vale. ¿verdad? Yo pensaba que habías empezado no. a leer
1: eh, artículos eso? negativos después de estar con Sánchez, pero no de la misma persona. No.
0: Y, y amigos de amigos. O sea, tú, ¿tú tienes los algo? dos. Tú
1: puedes enseñar un artículo en el que esa
0: persona sí, habla está. de maravilla de sí, ti sí, sí. y el siguiente en el que dice que eres pésimo.
1: Hostia, qué curioso.
0: Curioso, ¿no? Eso es la, la prensa ahora mismo. La mayoría de la prensa. Es todo... Es muy triste. Pero sí, y por eso, cuando leo críticas, me, me pone un poco como, ay, no puedo tomarlo tanto en serio. tíos así, que se autodefinen como super cultos, como super educados, entienden todo sobre la música clásica. Y, y no sé, hay gente diciendo que soy, soy peligroso del mundo de la música clásica. Es que, por favor, es como si Bach era heroína o algo, es como peligroso. ¿Por qué? Porque llevo vaqueros mientras toco y, y hablo desde el escenario un par de minutos con un poco de contexto sobre Bach y ¿por qué no? No soy el mejor pianista del mundo, 100% Pero bueno, en un día bueno, con muchos ensayos, puedo tocar bastante bien para, para mis expectativas que son tremendamente altas y y ya está
1: en España hay muchas historias de artistas que rompieron con el protocolo
0: relacionado claro. con su género musical sí, sí. y
1: también sufrieron muchos ataques y...
0: es normal mira Serrat <risa> y... pero no solo músicos todo el mundo es que no sé qué ha pasado pero de repente es como un, un deporte nacional de atacar por cualquier motivo es, es realmente increíble es como sobre, sobre un, una tortilla con o sin cebolla. Es una guerra mundial. Si yo hace un par de años estudiaron un plato de comida estaba comiendo. Nada, no mal, como, ah, estoy comiendo, qué rico. Y alguien 100% en serio me ha respondido diciendo, a ver, señor Rhodes, cada ocho segundos muere un niño de hambre en este mundo y tú estás publicando fotos de comida que sinvergüenza de... pero y estoy pensando pues ¿cuál es la respuesta de algo así? no, no puedes discutir, explicar ¿debo pedir disculpas? es como vivimos en un mundo donde no hay filtros ¿sabes? es que y, y yo también soy culpable de esto de repente tenemos como la, la oportunidad de, sin pensar, escribir lo que queremos. Una crítica en Amazon, un tweet, algo en un Facebook, en Instagram, un, un privado. En el mundo, yo cuando era un peque, imposible mandar un mensaje a mis ídolos. Ahora, en Instagram, boom, envía un mensaje, oye, piece of shit, fuck you, boom. Y no pasa nada de vez en cuando, pero cuando estás recibiendo 500 por día y están orquestadas, son bots de la extrema derecha, o hay amenazas, o están mandando fotos de tu mujer, o fotos de profes de gimnasio diciendo chúpame Jimmy, jajaja, y es como llega un punto en que ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos vivir así? Realmente hay, hay, hay tantos problemas en este mundo. La respuesta siempre para mí es, es la bondad, ¿no? Y por eso mejor que quiera un poco fuera de las redes, enfocarme en cosas bonitas y más, más dulces.
1: Te voy a contar algo que me sorprendió poderosamente relacionado con el podcast. Hace poco estuvo aquí una zafata de vuelo. Y una de las anécdotas que me contó es que ella, como azafata, tuvo a un pasajero que no le hacía ningún caso a los azafatos cuando se dirigían a él, que terminó escupiéndole al comandante, no. que insultó a todo el mundo y que cuando fue la policía a buscarlo al aterrizar en el, sí. en el aeropuerto de destino... Al irse le dijo al, al comandante y a, la, a, la, a las azafatas fuck you, fuck off. Claro. Les dijo de todo y se lo llevó la policía. Sí. Bueno, alguien que vea este clip porque luego extraje un clip y lo publiqué sí. en redes y ahí es donde viene la historia. Alguien que vea este clip Dice, esto es intolerable, que hagan esto con una azafata o con un pasaje de vuelo. ¿Cuál es el dato que falta y que te tengo que dar? Que todo esto se produjo, se inició, porque el hombre no se ponía la mascarilla. Claro. Era en plena pandemia sí, sí, y sí, la sí, azafata, ¿no? que la azafata no decide las cosas, porque no, la, a la azafata le dijeron, que dile la a la gente... Sí, sí. Dile a los pasajeros que tienen sí, que llevar sí. todos la mascarilla porque es lo que nos han ordenado hacer. Sí. La azafata cumplió, le pidió a, esta, a este pasajero que se pusiese la mascarilla y no le hizo ni caso en todo claro. el vuelo. y Estaban desesperados y no sabían qué hacer con él. Pues con este añadido de la mascarilla se llenó de insultos el, claro, el clip. Claro, por la mascarilla. Claro. Que la mascarilla además no es nada importante en la historia. Es un Es, el, conte de... es el contexto. Sí, es, sí. Lo pasó en este contexto. Pero de repente... El, el, la, el simple hecho de mencionar la mascarilla borró la empatía claro, de un montón de 100%. personas para entender lo que le estaba pasando a esa azafata. Eso se ocurre
0: todos los días.
1: Y al relatártelo, sí. yo como te lo estoy re relatando, me van a sacudir a mí. Pero
0: es muy significativo y está muy relacionado con lo que tú estás sí, contando. Sí, sí, sí. Y hay una palabra en inglés que no se puede traducir en español. He entendido, pero no existe esta palabra «entitlement» que está este sentido de que, no sé, las reglas no se aplican conmigo. A mí. Mm. A mí soy diferente, soy distinto. Es como, eso es uno de los motivos que he ido de Inglaterra. Porque en Inglaterra eso es el mundo de entitlement, como somos mejores. No necesitamos a Europa. Mm. Las reglas no, no aplican a, a mí, a nosotros, y, um, y en Estados Unidos un montón. Pero hay este sentido en el mundo virtual... Um, más que nunca donde pues ponemos entre comillas pues libertad de expresión y podemos decir lo que queremos sin, sin, sin ninguna consecuencia porque somos guerreros de, guerreras de la, de la verdad y es mi opinión y, y solo porque tú pienses distinto de mi mayoría, es como este es, hay una rabia en el mundo. Y no sé cuál es la raíz de esta rabia, pero el mundo es un poco on fire, ¿no?, ahora mismo. ¿Y cuál es la, la respuesta, la solución? Yo solo quiero vivir bien, quiero ayudar al máximo que puedo, quiero rellenar mi vida de cosas bonitas, y ya está. Por eso me siento muy, muy asustado por el mundo ahora mismo, Primero, ¿no? cómo, cómo se comportan en el Congreso, o en los matinales, o en la prensa, o um, en las redes. Es como todo el mundo está dando hostias. Se nota, ¿no? No es solo yo. ¿Has notado tú este nivel de...?
1: Sí, desde luego, que vivimos en un mundo mucho más hostil, por supuesto, pero entre otras cosas por lo que tú has dicho. También aquí en el podcast eh, pude charlar con una ex-Latin King, mm. con María Oliver. Estaba en una banda eh, latina considerada eh, muy violenta y muy problemática. Eh, y ella me decía, hablando de este tema de las redes... Que mucha de la gente
0: que se mete contigo, si a ti te viese en la calle, no te Ay, diría nada. Tío, mira, nunca, ni una sola vez, ni una vez, en seis años aquí en España, alguien me ha dicho algo ni cerca de algo horrible. En la calle, en el metro, los taxistas, en, después de conciertos, nada, al revés. Quieren abrazarme, darme su número, preguntar, charlar, tomar un café, invitarme a una cena en su casa, es como siempre, eso me pasa. Pero en las redes... Y eso es muy importante, qué buen punto tuyo, es que... Sí, este mundo virtual es un poco un, un, es, un tipo de espejismo, ¿no? Aunque como dijiste sobre el avión, y este, ese, esos eventos se ocurre mucho en la calle.
1: No, y, el, y aparte, el odio genera odio. Si claro. tú sales, salvo que seas un psicópata, pero si sales a la calle y todo el mundo está sonriendo, es muy difícil que tú no sonrías.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Aunque sea por cortesía, pero es muy difícil que tú no sonrías. Pero si pregar. todo
0: el mundo está escupiendo claro. a ti... ¿Qué vas a hacer? Es, pues sí, claro. Entonces, bueno, tenemos una obligación de, de una manera, intentar re reversar, reverse sí este sentido, ¿no? revertir, sí revertir, sí, sí con, no sé con, con, con libros con música con con comentarios bonitos ¿sabes? con pequeños actos y por eso es que basta ya con las palabras las opiniones con todo ¿qué vas a hacer concretamente? Por eso la fundación, por eso sorteos donando cámaras, por eso nuevos discos que la gente puede escuchar, o libros o artículos o aplicaciones que van a, de una manera, incluso muy pequeño, ojalá van a mejorar la vida un poquito. Y, y yo hasta sin ego, sin nada, es que yo... Pero eso es cómo quiero vivir. ¿Sí? Sin rabia, sin odio, sin juzgando a toda la gente todo el rato por, por nada. Es que tampoco va a cambiar las cosas. Es que yo he pensado al principio si yo estoy súper compartido. Tiendo mi, mis opiniones políticas, eso va a cambiar las cosas. Y de repente, no sé, Vox van a desaparecer y... no. Eso no tiene sentido. Ni de coña. Entonces, estás, desde el principio vas a perder. Nunca vas a conseguir lo que quieres con este, estos tipos de comentarios y tweets. Con las acciones, sí, puedes efectuar un cambio que, aunque sea pequeño, puede crecer. Si todo el mundo hace lo mismo.
1: Tú tienes tendencias autodestructivas. Eso queda mm. eh, patente en el libro. ¿Cómo te afecta entonces precisamente ese odio del
0: que estamos hablando? Pues yo mucho menos ahora estas tendencias. De... Mucho, mucho menos. De hecho, casi, casi no hay ahora. Hay voces, hay, hay ruido, hay pensamientos bastante chungos pero solo son pensamientos no actúo en ellos ahora mismo y, pero claro mira tío si si tienes 1500 personas diciéndote que eres un hijo de puta y con tiempo eso va a costar ¿no? es que yo creo también que hay mucha gente que no piensa van a decir algo y, y piensan que son los únicos pero no sé, muy, cuando, cuando la gente se burlan de cosas tan personales, como una violación, como la muerte de alguien cerquita, como... Es que... Y, 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 y gastan el tiempo en, no sé, buscar un, una foto de un profe de gimnasio, descargarlo a su ordenador, convirtiéndolo en un meme, añadir mi nombre y, y es como, es, eso es mucho tiempo para alguien para que, que no me conoce. Es como... En serio, y cuando hay mil, dos mil, cinco mil, diez mil en un año, acompañado con tenemos tu dirección, o va a ser una bomba en tu próximo concierto, o vamos por tu mujer, o es como. Mi pregunta es, es también: es ¿para qué? Es que pff, yo quiero ayudar. Claro, a veces yo he pasado la línea con con la ultraderecha. Yo es como dijiste tú, el odio genera el odio y cuando veo tanto odio, yo también me siento como muy, como lleno de rabia y, y, y insulto y ataco, y, y eso ahora mismo nunca más te lo juro. Es que no, 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 no. Durante meses ahora no he tildado nada político porque no vale la pena. Tú en el libro relatas, y, y, y
1: eso es lo que me llevó a, a hablar de, de, de tu tendencia a la autodestrucción, relatas como un ejercicio liberador el autolesionarte. Sí. Como una vía de escape cuando te ves superado.
0: Eso tenemos que hablar muy cuidadosamente con este tema, porque sí, es un tema no es nada que ver con suicidio, la autolesión esto mm -hmm. es algo que es un error de pensar en esto es un, una manera de lidiar con esta presión interna este, este ruido en la cabeza, es una manera de controlar las cosas en un mundo donde no podemos controlar nada, pues sí, yo puedo controlar el dolor y mi psiquiatrices y, y eso puedo controlar, y el ritual y para mí, el autolesionando era más difícil de dejar que las drogas y el alcohol. Era la, la cosa más adictiva de mi vida durante años. Y por eso entiendo perfectamente. Y, y es una epidemia ¿no? en España y en todo el mundo. Y es una respuesta segura del de nivel de estrés, de, de, de bullying, de... Eso es la palabra, ¿no? Las redes es, son... es bullying, ¿no? Yo no... <risa> es que sea un adolescente, un niño aquí en 2023, tiene nada, todo mi respeto. Es que para mí es impensable con el nivel de acoso, de bullying, de redes sociales, de pornografía, de exámenes, de... Uh, no. Somos jodidos económicamente con el ambiente, el environment, con... Políticamente, es que el mundo, hemos... <ríe> mi generación, hemos jodido el mundo para nuestros niños. Somos, Yo creo que somos la primera generación que hemos empeorado el mundo en lugar de mejorar el mundo, que es lo que tenemos que hacer para la siguiente generación, ¿no? Tenemos que hacer el mundo más seguro, más bonito, más como nutrido para nuestros niños. Pero hacemos al revés. Y, joder, tío... Claro que hay un endemio de de suicidios, de, de enfermedades mentales, de trastornos alimentarios, de un montón de cosas. Y, y qué triste que es tan difícil conseguir el apoyo y el ayudo que necesitas en este, con este asunto de, de cosas en, mentales. Es muy difícil conseguir ayuda si no tienes pasta. Y... Eso me pone tremendamente triste. Porque es nuestra culpa. ¿Qué han hecho ellos? Nada. De hecho, el 90% de los adolescentes y los niños que yo he conocido personalmente son más abiertos, más, con más respeto, con más... Coraje, coraje, que la inmensa mayoría de adultos que he conocido. Y... We undervalue them.
1: se sí, lo subestimamos.
0: Pero a un nivel... No, no, no. No
1: todo, no todo es tan negativo, ¿eh, James. Porque, por ejemplo... Um, hace un tiempo el abuso sexual infantil es que estuve estuvo una sexóloga y filósofa y psicóloga hace poco aquí y hablamos de este tema hace un tiempo como que es, precisamente se subestimaba el, el abuso infantil se ponía debajo de la al, sí. alfombra eh, y en cambio ahora es, eh, todo el mundo está bastante sensibilizado con ese tema no
0: no te creo tanto. No. A ver, mira, ¿cómo vas a... sensibilizar a la gente sobre este asunto? Pues, o por primera, ejemplo, educación. pegarle
1: ¿no? al, al, al hijo. Antes, eso también estaba... Bueno, eso no, no es que también estuviese a la orden del día. Eso sí estaba a la orden del día. El pegarle. Yo creo que todos los de mi generación, en alguna
0: ocasión, claro.
1: nos han zurrado. Y ahora, con eso... También hay mucha más sensibilización.
0: Estamos en el buen camino, seguro. Pero, mira... Si tú tienes ocho añitos... Y eres víctima de, de abuso sexual intrafamiliar... En tu mundo es lo más normal del mundo... Que tu padre... Viene en tu cama... En la mitad de la noche. Porque, porque eso es tu mundo, ¿no? Y si en la escuela... No te enseña que esto no es normal que hay diferentes tipos de tocar y cuál es apropiado, cuál no. Entonces, bueno, educación, educación, educar, lo más importante en, en todos los asuntos. Entonces, bueno, vamos por ley educar a nuestros niños en cuál es correcto y cuál es algo que realmente no debe ser. ¿Y qué pasa en Congreso con este? no, 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 no podemos charlar sobre este asunto con los peques. No, 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 debe ser ilegal. Dejarlo para, para el padre. Es que... Entonces, sí, intentamos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos que luchar tanto para algo tan básico. Es como, ¿por qué tienen tanto miedo de, de educación, de tienen, no estoy hablando de, 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 de alguien en concreto. Es que es como en el mundo. Es como... Es casi... Tenemos alogias a, 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 a la información. ¿No? No entiendo. No quiero ser como en un ámbito que es... Hecho de... Exactamente... La, la gente exactamente igual. Que piensen exactamente igual. Yo quiero... Entender todo lo que están pensando Todos. Y realmente no entiendo esta idea de que no podemos educar a los niños sobre el sexo. ¿Por qué? Es que no entiendo. Pero de repente los titulares van a mostrar pornografía, van a promover como homosexualidad y es como pues no, tío, realmente no, lo que estamos diciendo es que si este está pasando con tu tío, con alguien es que puedes hablar con alguien y, y debes hablar porque no es normal y bueno, entonces sí ojalá las cosas se mejoren pero despacito ¿no?
1: Decías lo de lo de entre los jóvenes, que hay como mayor tasa de suicidio, de autolesión. Claro. Pensaba también... Eh, el bullying ha existido siempre. Sí. Pero antes se quedaba a las puertas de tu casa. Claro. Una vez
0: llegabas a casa... Ahora está en todo tu mundo. Claro. En, en tu bolsillo cara, órbito en tu bolsillo en sí claro en tu mano y no puedes escapar no solo a ti a tus hermanos hermanas a mí es que pff, sí no puedes escapar y hay, hay hay fotos hay videos hay este sentido de vergüenza sabes eso es lo que siento en las redes cuando alguien me está atacando o criticando no es como esta persona en concreta es que hay otra gente viendo este y no sé, riendo, o sea, Ay, sí, mira la hostia que andara. Es como hay un, una audiencia. En este sentido, de que, oh God, no, es que me duele tanto. He pasado décadas sintiéndome tan vergonzoso, tanta vergüenza sobre quién soy, qué me ha pasado, qué he hecho, qué no he hecho. Y, y, y por eso es la cosa más difícil. Entonces, sí, claro, este nivel de bullying con los peques, donde está en todo el mundo y todo el mundo es, está consciente y mirando, es, es muy fuerte.
1: Es sí. que leyendo acerca de tu adolescencia, uno piensa que mm, has tenido suerte porque no había teléfonos, jo. no había redes sociales, porque bueno, tú ibas muy al límite, tú lo cuentas aquí, unos niveles de promiscuidad y de incluso de una suerte de mmm, prostitución, ¿no? Porque querías conseguir algo y tú ofrecías... Sí,
0: pero con Se, 11 sí. años, es como eso es, es muy fuerte, pero sí, claro, sí, es... Sí. No sé, la, la tecnología y tal, es... Obviamente es algo súper útil, súper bonito, súper interesante, pero de doble fila, ¿no? Y sí, yo creo... Que... Yo tengo esperanza, la verdad, que podremos mejorar el mundo, al menos para la generación que, que viene ahora. Y... Pero tenemos que tener ganas de hacerlo, ¿no? Todos. No es suficiente que hay un ministro o una ministra o un, una pandilla de gente que no, tenemos todos tener las ganas de hacerlo. Te voy a preguntar por algo
1: más bonito. ¿Cuándo te casaste?
0: Ah, pues en plena pandemia, con siete personas en privado y luego la fiesta en, en mayo del año pasado.
1: Vale, es que he visto algunas fotos de la fiesta. Eso es, digo, Pero sí. esto fue un sarao espectacular y quería preguntarte <risa> cómo, cómo fue aquello. Tú como novio protagonista, cómo viviste. Tremendo evento.
0: Era muy bonito. Era como un, era un domingo con, no sé, 120 personas en Madrid. Un jardín y con sol. Y era como un día de familia. Es que todo era tan bonito, desde la música hacia la comida, y era uno de estos bodos que nadie quería como quedarse. I mean, leave, they didn't want to leave. Sí. They were just, Quien quedarse todo el rato, bailando, charlando, flerteando. Había. Incluso los peques, los niños, había muchos niños, ni una como llorando, quejándola. era divina. Con buenos amigos de, de Londres, de, de Galicia, de Argentina. De... Ay, qué suerte. Y, y Mika, mi mujer, como, este momento, veándola con, con su vestida, como... Qué raro, ¿no? Yo, como me calvo y muy incómodo con una variga con 40 y 48 tacos, de repente en este mundo tan lleno de, de belleza, de, 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 de amor, de música, de, de trabajo, de mis sueño, es que no es una cuestión, sí, de si es merecido o no yo creo que, que no lo es merecido da igual, pero es que yo realmente no entiendo cómo estoy aquí ahora, después de todo 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 y no solo la, las movidas de infancia y todo pero de Londres de aquí estoy pero no solo, es que la gente como yo, realmente, si sobrevivimos, debemos solo existir. Como al máximo, existimos. Como, sí, pero comer, por dormir, trabajo y ya está. Pero yo, por algún motivo, <ríe> estoy como... No sé, tengo amigos. <ríe> Nunca he tenido amigos. Eso no es como, ay, pobre Jimmy. Es, es que es verdad. Un par de amigos, tal vez. E incluso con ellos es como muy cuidado con lo que comparto, lo que digo. Y, pero ahora es como toda la noche. De repente estoy en un, un restaurante a las diez y media de la noche comiendo con nueve cachegos. <risa> Todos amigos. Y bueno, mirar a Mika y he tenido este momento como Kodak moment, de, pero no fue tan, tanta tiempo donde yo estaba en un psiquiatra encerrado intentando suicidarme, ¿sabes? Es que flipo. Entonces, por eso sí, el nivel de agradecimiento que tengo por España, por todo, lo bueno o lo malo da igual, por España, punto. Es que, no sé, es un poco Mr. Wonderful, es un poco, es muy fácil de lo que digo sobre España y piensa que por favor nadie siente así uh, sobre un país así pero si sí entiendes que yo he pasado tantos años, décadas en, como en un, una especie de, de cárcel como llena de mierda de de dolor sin luz como encerrado dos metros cuadrados así y de repente se abren las puertas y estoy en un sitio así, con el sol, con la gente así, sin la estrés, con el trabajo de mis sueños, con la mujer de mis sueños, con el perro de mis sueños, con, comiendo cosas tan ricas. Y es que todo esto es como, ahora ojalá sí entendáis la diferencia, ¿no? Es como... No es un upgrade. No, es un... Es un universo entero, como distinto. Esto es el nivel de cambio. Entonces, bueno, sí, yo... Si yo me muero mañana, pues ya está, ¿sabes? Yo he tenido este sentido de, de amor. Supongo, eso es la palabra, ¿no? No solo amor como de pareja que también es poco común, la verdadera amor, pero amor tal vez para, para mí mismo, para un país, para... Es que la diferencia es entre mi primer libro y la última, el último, que es Made in Spain, que es para mí una carta de amor hacia España, donde hablo de todo esto. Y por eso... No hay sorpresa que quiero devolver un poquito ¿no? A, hacia España.
1: Y casi te lo pierdes. Casi. Casi te lo pierdes. ¿Cómo? Todo esto que estás viviendo. Claro. Porque querías
0: bajarte del mundo. Eso sí, claro. Y hay un mensaje acá, seguro. Es que... La cosa con el suicidio es que... En el momento es una opción tan válido, tiene todo el sentido en el mundo, todo el sentido del mundo. Claro, voy a suicidarme. No quiero, pero no hay otra opción, literalmente no hay otra opción. No es una decisión, ay, no, he visto esto y he visto eso y voy a elegir. No, es que es simplemente imposible seguir viviendo. Hey, punto, chimpón. Y eso creo que mucha gente no entiende este... Si están intentando ayudar a alguien que quiero... Es que para mí la peor cosa sería decir... Ay, pero ¿cómo puedes suceder? Mira lo que tienes. Es que no, tienes que estar en este estado mental de decir Pues entiendo que es la única opción. Y mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una carpa juntos y... Voy a achucharte un rato hasta el momento en que tú quieres hacerlo. Y mientras tanto, estamos juntos y punto. No tenemos que echara no tenemos eso. Voy a acompañar Voy a acompañarte. Mira esta expresión en castellano. En inglés, cuando alguien se murió, we say, I'm sorry for your loss. ¿Dale?
1: Siento tu pérdida.
0: Aquí te acompaño en el sentimiento. Hay una frase más bonita, más llena de empatía. Es que vamos andando juntos, yo a tu lado, durante esta época de dolor, de luto. Es como, mm. yo quiero llorar. Es que, es que, como... ¿Cómo puede ser una, un idioma tan lleno de empatía? I will accompany you. In the, like, aquí me tiene. Joder. Joder, macho. <risas> ¿Qué pasará, no? Y eso, sí si es algo en el idioma, es algo integrado en, en la cultura del país, ¿no? Si hay un, una expresión así, eh, eh, para mí significa que es algo. del pueblo. En las raíces eh. del pueblo. Y esto oh. es lo que. experienced aquí en España. Es este sentido de. Te acompaño. E, en, e, y bueno, eso es sin precio. No, es que Mira. yo uf, debo todo a Todo, 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 todo. De un día a otro estaba de, existiendo en una vida de mierda, de, de vivir, pero vivir de bueno. Vivir como... Vivir, vivir, ¿sabes? Estilo Andalucía. Como...
1: <risas> Ahora cuando decías lo del, lo del suicidio y que en el momento es como una solución válida para la persona.
0: Es, lo único es la única solución vida. válida.
1: Yo pasé por una depresión profunda, lo he hablado aquí en varias ocasiones. No he llegado a planear suicidarme, no he tenido ideaciones suicidas como tal, pero recuerdo que en, en el momento más intenso de esa depresión lo único que me servía como consuelo y alivio es pensar siempre puedes morirte
0: claro entonces es un consuelo tremendo por eso haciendo un plan para mí no era algo más era algo de tener el testamento el, 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 el las herramientas el, el, el plan la fecha todo listo ¿sabes? todo ordenado con los bancos los todo y es como es un es un consuelo tremendo. Te resultaba tranquilizador oh, tener, prepararlo es puedo, todo. está todo listo y puedo respirar un poquito ahora, ¿sabes? Y, a ver, mira la fragilidad de, de los seres humanos, ¿no? Es que eso es, eso por mí también no hay sentido porque somos todos iguales. Yo da igual si eres ultra derechista o ultra izquierda o, o, o sin cebolla o con cebolla o del Betis o del atlético Da igual, somos iguales, somos seres humanos. Somos hundidos, somos hundidos, heridos. Sí, heridos. Heridos. Estamos heridos todos. Somos, todos tenemos traumas, todos tenemos... Estamos haciendo todo lo que podemos para sobrevivir y vivir y ojalá vivir bien ya está, no hay nada más complicado que este, te lo juro todos entonces no sé, soy súper ingenuo, lo sé sueño como un, un adolescente pensando why can't we just all be friends es como, ¿por qué no podemos ser como más unidos más somos vinculados a un nivel tan profundo te acompaño en el sentimiento. No.
1: Es curioso porque es que prácticamente todo te lleva un poco a la, a la política y a hablar de la polarización. ¿Te has dado, te has dado cuenta?
0: No, no, es más la polarización que la política. Pero cualquier la política tema... Es la cosa más ah. evidente, ¿no? Porque mira, en este país cada puta cosa es derecho o izquierda. ¿No? Es como, hemos llegado a este punto, donde no hay un medio, no hay un... Es que, sí, tal vez tienes razón, no quiero politicidad todo. Pero hay un nivel de polarización tan fuerte. Y donde lo veo lo más es, es en la política. Aquí, en España, ahora mismo. Mira, en Estados Unidos, igual. En Reino Unido, igual. Es como... Y supongo que es la respuesta de este, este dolor que todos tenemos. Es este, ¿no? Es polarizar y luchar y intentar... Y... Cuando la verdad es que sería mucho más efectivo y mucho más fácil si... Hacemos al revés, ¿sabes? Si Estuvimos más venidos más cercanos, más como empática Es que es
1: curioso porque te he hablado del tema de la depresión y la muerte, estamos hablando del suicidio y hemos acabado en la polarización, sí. en que estamos divididos. Sí. Es como que se nota que tú lo tienes como que es un fantasma para ti ese tema sí. y que lo tienes muy presente todo el tiempo y que te tiene verdaderamente... Absorbido y preocupado. Sí,
0: estoy muy preocupado. Creo porque es algo tan. es tan lejos de. de muchas cosas, de, de lo que quiero, pero también de lo que. De, de quién soy. No quiero. Es que me duele vivir en un mundo con tanta polarización, ¿no? Porque no veo la. la los beneficios de ir así es que no es como el mundo es mejor porque somos superdivididos no es como es mucho peor no y pero quizá tienes que
1: hacer lo mismo que con tu trauma, que es convivir con ello.
0: Claro. <risa> en lugar de rebelarte con ello y decir... La única es que respuesta es eso, sí. Convivir claro. con ello y asumir que es y lo que nos está. ha tocado eso es la idea, ahora. Y no podemos cambiar, va a cambiar en su propio tiempo y mientras tanto... Y eso es un poco lo que estoy diciendo, que mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Pues acciones, fundaciones, exposiciones, conciertos, libros... Aplicaciones, cosas bonitas. Y punto. Y ya está. Todo lo demás no puedo controlar. Y seguro que en
1: esa aplicación, en The Daily Muse, en algún momento te pedirá que preguntes por qué estás agradecido.
0: Sí, seguro. Que...
1: ¿Qué es lo que antes de acostarte? Esto es muy de, también de diario estoico, yo creo, que es Antes de acostarte cada día, sin cosas, recuerda por qué estás es agradecido o, o qué es lo que está yendo bien en tu vida. Porque a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Porque tenemos Hombre, la tendencia claro. a irnos a, a lo que está mal, sí, sí. a lo que es eh, feo, a lo que nos preocupa. Mira, si,
0: ¿cómo sabemos todos? Si cada noche durante un mes escribes cinco cosas... Para que estés agradecido antes de dormir, ves cómo mejora tu vida. <ríe> Pero de forma casi inmediata, seguro. ¿Tú haces algo así? Tienes Siempre... un diario? No, yo soy demasiado paranoico para tener un diario. Ah. Demasiado paranoico, ¿te da miedo que alguien lo lea? No, sí, sí, sí. No, no, no. Ah. Yo sí hago mis cosas, mis movidas, mis rituales antes de dormir. Una de las cosas que amo es... Tengo audiolibros en castellano. Mm -hmm. Un poco... Como Eckhart Tolle. Cosas un poco... Espirituales. Ah, sí. Pero lo que hago es... Lo pongo a, a una velocidad de como... Tres cuartos de la velocidad normal.
1: a lo ralentizas. Más lento. Sí.
0: Entonces... Y antes de dormir, 45 minutos... Estoy en la cama con este audio mm. y porque está con menos velocidad es más tranquilo y porque está en castellano puedo entender más fácil. Y es como un, una nana y ¡boom! Y me cae como un tronco. Ahora es mientras escuchando estas cosas bonitas y, y funcione
1: Tienes que escuchar mi episodio del podcast con Lama Rinchen, con un Lama budista. Ok, ok porque tal cual has hablado, es como habla él porque él además tiene... No me amenaces poli,
0: sí, tío <risa> tienes que escuchar okay. sí, sí, tú no eres mi guarda, padre <risa> es verdad que ha sido un poco como <risa> más, más te vale
1: que lo hagas no, pero habla, sí, habla muy como lo has hecho tú, además tienes acento anglosajón y habla muy así es muy bonito, con esos tonos de voz y hay mucha gente que dice que se lo pone porque es como claro. ASMR
0: eso es, total, te, tú soy muy fan escuchas eso. ASMR, eso es mi forma de ASMR. Oh. Es muy, sí, sí.
1: ¿Tienes algún algún ritual antes de tocar? Sí. Eso siempre me ha despertado mucha curiosidad. ¿Qué es lo que
0: no voy a contar. Oh, <risa> oh, <Vaya. risa> perdona. Ni siquiera. Pasaste tres, pues no, cara. Todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero yo no, es un poco personal. Es que no, no, es algo muy... Pero hay toques de toque dentro de todo, alineado sí. de una cierta manera y cosas así, pero...
1: Berto Romero
0: se plancha la
1: camisa, juraría. ¿Ah, sí? sí. Mientras está llenando. Antes de salir... Antes de, no, antes de salir, estaría bien eso. Pero antes de salir a actuar... Plancha su, su camisa bueno, con la que va a
0: actuar y es su ritual. Sí, yo tengo algo así con los corredores o siempre oh. stretching, pequeñas cosas. Es que, mira, si yo me voy a un escenario con 100.000 notas de memoria, cada uno con su propio dedo, con su propio peso, con el pedal correcto y con 2.500 personas durante una hora y media, eso es una presión tremenda. Para alguien que odio estar al centro de me mucho prefiero estar como así, entonces cualquier cosa que me ayude, sí, lo hago. Es que
1: Nadal, por ejemplo, también oh, sí, tiene... Ay, claro. sí, claro. Rafa Nadal no pone la botella sí. de una manera determinada, se es... toca los pies de una forma determinada y eso tiene una, tiene sí, una explicación, que claro. No está, sabes? Claro, sí. de que es como que pones al informas al cuerpo de tenemos sí. que hacer frente al reto que tenemos por delante, sí. que es el partido, es el recital que tienes sí, sí. tú. Sí. Entonces es un poco como un como un click, un poquito, sí. Eso eso es, es muy interesante. Bueno, James, gracias. Eh, ha sido un placer charlar contigo. ¿Has, estado, has estado a gusto?
0: Eh, tampoco tanto.
1: No tanto, eh, no, pero eh, tampoco ha sido súper difícil, a doloroso. Y... Nadie
0: sabe, nadie es mucho, mucho más profesional, mucho mejor. ¿Quién? Eh, <risa> Andrew y. Ah, por supuesto.
1: Andrew Buenafuente. Súper <risa> Por, majo, por supuesto.
0: Qué buena gente. Por supuesto. Uh, no, ha sido todo súper bonito. Me siento en casa. Porque eres gallego, ¿no? Claro. Pues ya está. Claro, y
1: te he hecho café.
0: Es que es un poco aburrido para sus oyentes, ¿no? Yo me aburro de mí mismo. No, Sorprendentemente, no la... ellos parece que no. A ver, vamos a ver. Pero bueno, para mí, un luchazo.
1: El otro día, es que estoy viendo otra vez el libro de la zafata de vuelo, ah, sí. cuya anécdota que te conté. Eh, — Hablamos también de gente muy famosa a la que llevó en el avión. Ah, — claro. Y la persona más famosa, más top, que sí. me dijo, no me ¿Eh? lo podía creer cuando lo llevaba ¿Eh? ahí, Benedict Cumberbatch. Ah, — sí. <risa> Tu gran amigo, que estuvo en tu boda en España.
0: Sí. — Sí, es uno de mis mejores amigos. Ah, ay, qué bonito. Estaba majo el tío, seguro, en el avión. Eh, — oh.
1: Ella dijo que, cre creo que me dijo, que iba con su mujer y dos hijos. — Sí. Y no, o sea, no, da, ni lo trató mal, ni, claro. ni nada, ¿sabes? No lo molestaron, pero iban muy ilusionadas porque ah, llevaban a Benedict tío, Cumberbatch. El, el tío
0: es un dulce de H la verdad.
1: No le eh. está yendo mal.
0: Ah, sí, es verdad. No, no le
1: está yendo mal,
0: ¿no? <risa> no, nada de mal.
1: ¿Y cómo lo conociste a Benedict? Ay,
0: eso es un, una larga historia.
1: Vale, vamos a, a, a echar un cigarro y, y pues, bueno, eh, si puedes me cuentas la primera etapa, la, el primer capítulo de esta historia.
0: Y ya está, pues nada, gracias a ti y gracias a, a vosotros por su paciencia y con, con toro conmigo mismo y con mi acento de, de, de Giri. Amigo, gracias. Gracias. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Amigas, amigos, eh, gracias por escuchar. Hasta aquí el episodio. Soy Alex Fidalgo y, como tal, podéis encontrarme en las redes sociales. Y si lo que queréis es seguir a este podcast, que es una opción mucho más recomendable, LQTD Radio. LQTD Radio lo buscáis en Instagram, en Twitter, en TikTok y ahí lo encontraréis con clips con algunos de los mejores momentos del programa. Y en YouTube, youtube.com barra lo que tú digas. Hay un correo electrónico a vuestra disposición, ya sea porque queréis colaborar con el podcast o simplemente porque queréis escribirme contándome algo, Alex, arroba, lo que tú digas, punto es y poco más, que os quiero mucho. Gracias y adiós.